1: Vége a reklámnak, jön a műsor. December a a többi Sziasztok. Sziasztok. Ez a Hihetetlen Történet podcast. Én Andris vagyok.
0: Én pedig Tündi. Ez pedig a Tutanhamonról szóló epizódunk második része. Hogyha még nem hallottad az első részt, akkor mi azt javasoljuk, hogy mindenképpen hallgass meg, mert úgy lesz igazából érthető és értelmes a történet. De azért röviden összefoglaljuk, hogy miről volt szó korábban. Tehát az előző epizódban beszéltünk a királyok völgyéről, arról, hogy milyen expedíciókat, felfedező utakat indítottak ide, Szó volt Kárter és találkozásáról, és a felfedezéshez vezető rögös utukról. Ott hagytuk abba az adásunkat, hogy Abdel Rasszó Hussein, a vízholdó fiú, felfedezte Tutankhamon sírjához vezető lépcső legfelső fokát. Az első lépcsőfokot követően még 15 lépcsőfokot találtak, egyre mélyebbre ástak, míg végül elértek egy lepecsételt, eltollaszolt, bevakolt kőkapuhoz. És innen folytatjuk történetünket.
1: Kárter lázasan kereste a kapun valamelyik király pecsétjének a lenyomatát, de egyelőre csak a királyi nekropolis pecsétjét találta meg, ami azért volt jója, mert ezzel biztosra vehették, hogy valamilyen előkelő ember számára készítették ezt a sírt. Ekkor még nem tudta, hogy pár centivel lejjebb ásnak, akkor Tutanhamon pecsétjét is megtalálták volna a kapun, Kárter ezért lyukat ütött a kapun, és lámpa segítségével benézett a lyukon. A sötétben egy folyósó tűnt fel előtte, ami tele volt kőtörmelékekkel. Kárter meg volt elégedve a látványon, és rendkívül izgatott volt, ugyanakkor úgy látta, hogy nem hatolhat lejjebb, amíg nem értesíti Kárner vont az ásatás támogatóját, és nem hívja az angol lordot az ásatás helyszínére. Az embereinek tehát megparancsolta, hogy tömjék be a kapuba vájt lyukat, és töltsék fel az addig kiásott lépcsőfokokat, a sírőzésével pedig megbízta a legmegbízhatóbb embereit, majd november 6-án sürgöny küldött Kárnárvonnak Angliába. A sürgöny így szólt, "Végre egy csodálatos felfedezésre jutottunk a völgyben, nagyszerű sír, érintetlen pecsétekkel. Újra befettük megérkezéséig, Gratulálok! November 8-án, két nappal később az alábbi két sürgöny érkezett Lord Kárnávontól válaszul, lehetőleg gyorsan jövök, és valószínű érkezés Alexandriába 20-án.
0: Lord Carnarvon végül november 23-án érkezett meg az ásatás helyszínére, és magával vitte lányát Lady Evelyn Helpertet is. Másnap újra sikeresen kiásták a lépcsőt, és ekkor a lepecsételt kapun, már felfedezték tutáhámon fáró pecsétjeit is. Amikor teljesen kiestek a kaput, megállapították, hogy nem teljesen érintetlen, vannak rajta behatolás nyomai, de arra a következtetése jutottak, hogy a behatolások mindenképpen a szomszédos hatodik rámszes sírjának építése előtt történt, tehát biztosra vették, hogy a sír több mint 3000 év óta érintetlen. A kapu felnyitása után egy körülbelül 8 méter hosszú folyosóra jutottak, aminek a végében egy második lepecsételt kapu állt. A folyosó tele volt kültörmelékkel, törött cserepekkel és korsó maradványokkal, ezért csak lassan tudtak haladni a folyosó megtisztításával, és végül november 26-án jött el, ahogy Kárter fogalmazott, a napok napja, amikor megnézték, hogy mi van a második kapu mögött. Ekkor hangzott el a régi tudomány egyik leghíresebb párbeszéde, amit ugye már az előző adásunk felvezetésében is elmondtunk, ami így szólt. Lát valamit? Igen, csodálatos dolgokat. Kárter ezekről a pillanatokról így írt a visszaemlékezésében. Azt hiszem, hogy mindenki, aki ásatással foglalkozik, bevallhatja, hogy különös, csak nem kényelmetlen érzés fogja el az embert, ha egy kamrába betör, melyet Jámbor kezek annyi évszázada ezelőtt lezártak és lepecsételtek. Ilyenkor az idő, mint az életnek egyik tényezője, elveszti jelentőségét. Három ezer, talán négy év múlt el, amióta emberi láb utoljára lépett arra a talajra, amelyen állsz, és mégis, mikor észreveszed körülötted az élő élet jeleit, a félig telt vakolatos edényt, a kormos lámpát, az új lenyomatot a frissen festett felületen, a küszöbrejtett búcsúzó koszorút, úgy érzed, mintha tegnap történt volna. A levegő, amelyet beszívsz, századokon keresztül változatlan maradt, és ugyanaz, mint amelyet a múmia utolsó gyászkísérete szívott be. Az ilyen apró, intim részletek megsemmisítik az időt, s te úgy érzed, mintha betalakodó volnál.
1: A kamera, amiben jutottak, az zsúfolásig tele volt 3000 éves műkincsekkel, Egymásra halmozva feküdtek a különböző használati tárgyak, díszes nyugágyak, ládák, szobrok, serlegek, szétszerelt harci szakerek. Ami rögtön látszódott, hogy a sok tárgy között nyoma sincs semmilyen koporsónak vagy múmjának, így kellett lenni egy másik helyiségnek is, ahol a temetkezést végrehajtották. A terem északi falánál a lámpák halvány fénye mellett két nagyságú szobor között egy újabb lepecsételt ajtót találtak. Carter így ír erről. Eleget láttunk, és agyunk zúgni kezdett, midünk a ránk váró feladatra gondoltunk. Újra betömptük a nyílást, lezártuk a farácsot, melyet az első kapura tettünk, ott hagytuk a benszülött csapatot, Felültünk szamarainkra, és hazalovagoltunk a völgyön keresztül, néma csendben. Különös, hogy midőn este megbeszéltük az eseményeket, mennyire ellentétesek voltak emlékeink arról, amit láttunk. Mindegyikünk észrevett valamit, amit a másik nem látott, és másnap meglepett bennünket, hogy milyen sok és milyen szembetűnő tárgyakat nem vettünk észre. Természetes, hogy a két szobor között lévő lepecsételt ajtó izgatott bennünket a legjobban, és késői szakáig vitatkoztunk azon, hogy mi lehet mögötte. Egyetlen kamra a király szarkofágjával? Miért ne lehetne folyósók és kamrák egész sorozata, amely a völgy stílusának megfelelően a legbelsőbb helységbe, a sírkamrába vezet? Azután ismét a sírablókra gondoltunk. Sikerült-e nekik behatolni ezen a harmadik ajtón is, messziről nézve érintetlennek látszott, és ha igen, megtaláljuk-e érintetlenül a királyi múmját? Azt hiszem, ezen az éjszakán mindjárt keveset aludtunk.
0: Itt az utolsó mondatra felhívnánk a figyelmet, mi szerint ezen az éjszakán keveset aludtak. Majd később lesz ennek jelentősége. Kárter könyvéből tudjuk azt, hogy másnap, november 27-én visszatértek a helyszínre, és felszerelték a világítást a helységekbe, és megkezdték az előttük álló hatalmas munka előkészületét. Kárter levélben értesítette a régészeti osztály életékeseit, hogy jöjjenek ki a helyszínre, és szemlélyék meg a felfedezést. A kivilágított előkamrában már jobban meg tudták vizsgálni a helyszínt. Először is a két szobor közötti lepecsételt ajtót nézték meg, és csalódtak, mivel az ajtó alsó részén felfedeztek egy kis rést, amit feltehetően rablók nyitottak, Kárter szerint elég szélesett ahhoz, hogy egy gyerek vagy egy kisméretű ember keresztül bújhasson rajta. Ezt a kis nyílást később befették és újra lepecsételték, de Kárterék számára egy is világosá vált, hogy az ajtó mögötti kincsek egy része, lehet, hogy már nem lesz meg, mert ellopták. Káter a könyvében részletesen ecsetelte, hogy bármennyire is minden érzékük azt sugallta, hogy nyissák fel a lepecsételt ajtót, és menjenek tovább a következő kamrába. Az veszélyeztette volna az előkamrában található temérdek kincset, és félő volt, hogy kárt valamiben. Ami hát egy igencsak idegörlő dolog lehetett, hiszen ott álltak egy óriási felfedezés kapujában, de úgy kellett mozogniuk, hogy ne tegyenek semmiben sem kárt, Ugye egy szűk kamerában voltak, ami tele volt ókori tárgyakkal, az egyik oldalfalon pedig, ahol a lepecsételt ajtó volt, ott egy hatalmas nyílást kellett volna ütniük, és ez értelmszerűen nagy porra járt volna, valamint a munkások, akik ezen a falbontáson dolgoztak volna, könnyen ráléphettek volna valamire, vagy felboríthattak volna valami értékes tárgyat. Úgyhogy Kárter szakszerű régészként meghozta azt a döntést, hogy betartják azt a helyes sorrendet, hogy először teljesen kiürítik az előkamrát, és csak utána nyitják meg a lepecsítelt ajtót.
1: Ez a kiürítés rendkívül gondos munkát igényelt, mindent pontosan kellett dokumentálni. Majd a képeken látjátok, hogy mennyire zsúfolt volt ez a szoba, tehát tényleg, mintha így egymásra lennének dobálva minden műtárgy, tehát tényleg nagyon oda kellett figyelniük. Először is fényképeket készítettek a műtárgyak pontos elhelyezkedéséről, aztán minden tárgyat gondosan számlapokkal láttak el, és így is lefotózták őket. Ezt követően kezdődhetett csak meg a tárgyak átvizsgálása, feljegyzések készítése, és hát minimális helyszíni restauráció, hogyha ezt igényelték a tárgyak. Egyébként mindezekre azért volt szükség, mert könnyen előfordulhatott, hogy valamilyen tárgyat, spirituális vagy vallási okokból helyeztek egymásra, így ezeknek a sorrendje ez egyáltalán nem volt minden, ezért volt szükség arra, hogy pontosan dokumentáljanak mindent. Carter visszaemlékezésében hosszasan ecseteli ennek a munkának a fontosságát, és azt, hogy milyen lassan haladtak vele. A régészek számára azonban nagy segítség volt, hogy ekkora már világszenzáció lett, hogy megtalálták Tutankhamon sírját kárterék, így a világ minden tájáról a legkiválóbb szakemberek ajánlották fel segítségüket a kemény munkában. Például a New Yorki Metropolitan Múzeumból több szakembert is kárter rendelkezésére bocsátottak, többek között Harry barton az ő nevét pedig azért szeretnénk mindenképpen kiemelni, mert ő volt a felfedezés fotósa, és rendkívül részletesen és hihetetlen minőségben dokumentálta a felfedezéssel kapcsolatos történéseket. Ha elkészítjük majd az adással kapcsolatos montást, akkor leginkább az ő képeit fogjuk használni, és látni fogjátok, hogy tényleg milyen szenzációs képeket készített.
0: Megkezdték tehát a munkát, ugye az előkamra kiürítését, és viszonylag hamar egy nagyon érdekes felfedezést tettek a régészek. Az egyik nyugvószék alatt egy szűk nyílást találtak az előkamra nyugati falában. Ezt jobban megvizsgálták, és kiderült, hogy abba az irányban is van egy lepecsételt ajtó, amit a rablók után már nem vakoltak be újra, így a lyuk 3000 évvel később is ott átongott a falon, és hát ugye ez egyértelműsítette azt, hogy valaki tényleg jogtalanul behatolt ebbe a szobába. Kárterék bekúztak a helyiségbe, és itt egymásra halmozva, teljes rendetlenségben hatalmas mennyiségű újabb műkincsre bukkantak, amiből azt feltételezték, hogy valószínűleg a behatoló sírablók felforgatták az egész helyiséget arany és ékszerek után kutatva, majd sietve is hagyták azt a kamrát. Ezt a szobát oldalkamrának nevezték el kárterék. Az előkamra kiürítése egy több hónapos munka volt, ami egyébként jól jellemzi azt, hogy részletesen és precízen kellett dolgozniuk, tehát nem csak kiadogatták ezeket a tárgyakat, hanem óriási pepecselős munkát végeztek, és így jutunk el 1923. február közepéig, amikor eljött az idő, hogy végre kiderüljön, hogy mi van a lepecsételt ajtó túloldalán. Az ajtó hivatalos megnyitási ceremóniájára közel 40 embert hívtak meg, de a helyiségben csak körülbelül 20 fértek el. Ezen a ceremónián részt vett többek között, ugye Kárnár van maga és a lánya is, rajtuk kívül pedig egyiptomi miniszterek, a régészeti osztály vezetői, külföldi múzeumok vezetői és a sajtóképviselői is. Ennek a kis kamerának az alapterülete 8x3,6 méter volt, és hát, zsúflásig telt a résztvevőkkel, akik lélegzett visszafojtva figyelték kárterék gondos munkáját, ahogy elkezdték kibontani a lepecsételt ajtót. Ezeket a pillanatokat Kárter így írta le. Midőn körülbelül tíz percny munka után a nyílás elég nagy volt már, hogy ezt megtehessem, beleillesztettem egy villamos lámpát. Megdöbbentő látványt világított meg. Ott bent, alig méternyire az ajtótól, olyan szélesen, ameddig csak elláthattunk, a kamra bejáratát elzárva ott állott valami, amit szilárd aranyfalnak néztünk. Mert egyelőre nem fejthettük meg, mi ez, úgyhogy olyan sietve, amennyire csak mertem, Folytattam a munkát és tágítottam a nyílást. Néhány kő eltávolítása után az aranyfal misztériuma megoldódott. A király sírkamrájának bejáratánál voltunk, és ami utunkat elzárta, egy óriási aranyozott szekrény volt, melyet a szarkofák fölé építettek, hogy betakarja és védje.
1: Mint később megállapították, egy 5 méter hosszú, 3,3 méter széles és 2,7 méter magas aranyozott szekrényről volt szó, ami majdnem teljesen kitöltötte a sírkamrát. Tehát ezt úgy képzeljétek el, hogy a szekrény és a sírkamra fala között egy ilyen 70-80 centi volt csak, és hát a falhoz simulva lehetett közlekedni benne. A szekrény egyik végén találtak egy kis ajtót, amin a reteszeket félre tolva benézhettek a szekrény belsejébe, ahol egy kicsit kisebb, de szintén hatalmas méretű szekrény fogadta őket. A kisebb szekrénynek az ajtaján látszódott még az eredeti pecsét, tehát bizonyítást nyert, hogy a fáró sírját sosem fosztották ki. Miután erről kárt megbizonyosodtak, nem nyitották ki a lepecsétel szekrény ajtaját, hanem körbenéztek a szobában, és kiderült, hogy egy kis nyílik még, Tutankhamon sírkamrájából, ami szintén tele volt műtárgyakkal. Ezt a helységet kincstárnak nevezték el. Ezzel 1923. február közepére kiderült, hogy a temetkezési hely összesen négy helységből áll, és szinte kétséget kizáróan a sírkamrában fekszik Tutanhamon fáraó, hiszen egy lepecsételt kapu mögött feltételezték a szarkofágot. Ugye ekkor még nem tudták, hogy négy szekrény van egymásban, és azon belül található három szarkofág szintén egymásban, amiből az utolsóban a legkisebben fekszik Tutankhamon múmiája. Magának a sírkamrának az alaprajzáról majd szintén rakunk fel képet, hogy lássátok és el tudjátok képzelni a helységek elhelyezkedését, mert mi is, amikor készültünk az adásra és Olvastunk utána, hogy miket találtak, akkor egy kicsit nehéz volt az elején elképzelni, hogy most akkor melyik helyiségből minyílik és hogyan kell ezt elképzelni. Úgyhogy mindenképpen fel fogunk rakni a Facebookra ilyen képeket. Kárter az előkamra kiürítését, a körültekintő mindenre kiterjedő munkát részletesen ecseteli könyvében, tehát több fejezetet is annak szentel, hogy ezt a munkát részletesen leírja, hogy hogyan történt. És többször is kifejti, hogy mennyire fontos, hogy ne kapkodjanak, és hogy mennyire kíváncsi volt már mindenki, hogy kiderüljön végre, hogy mi található az előkamrából nyíló lepecsételt ajtó mögött.
0: Igen, ám, de mi van, ha most azt mondjuk, hogy ez az egész egy hazugság, és Kárter mindvégig hazudott, és a könyvében is végig elhallgatt az igazságot? Szinte biztos ugyanis, hogy Kárter és három társa, Lord Kárner von. Kárner van lánya, Lady Evelyn, és káter asszisztense, Kalender 1922. november 26-án este nem tudták visszatartani a kíváncsiságukat, és behatoltak a sírkamrába, anélkül, hogy bárkit is értesítettek volna erről. Ugye, korábban mondtuk, hogy annak a mondatnak, amit Kárter írt, hogy nem aludtak sokat november 26-án, lesz jelentősége. Az igazság az, hogy nem csak az izgalom miatt aludtak keveset, hanem amiatt, mert egész éjszaka a sírt kutatták, kibontották a sírkamrába vezető falat egy kis helyen, bekúztak a nyíláson és megnézték, hogy valóban ott fekszik-e a fáraó. Káter a sírkamrába vezető lepecsételt ajtóról, és az azon talált kis nyílásról így írt a könyvében. Távolról nézve úgy látszott, mintha az eltorlaszolás sértetlen volna, de közeli vizsgálat azt a tényt tárta elénk, hogy alsó részén egy kis rést nyitottak. Elég széleset arra, hogy egy gyermek vagy egy kis termető ember keresztül bújhason rajta, és hogy a nyílást később újra befögyjék és lepecsételjék. Tehát a nyíláson egy kisméretű ember vagy egy gyerek átfért, ahogy Carter írja, és a feltételezések szerint négyük közül hárman át is bújtak a nyíláson, valószínűleg csak Kellender nem, mivel ő egy nagyobb testalkatú ember volt, és ő nem fértelt ezen a lyukon. Kárterről tudni kell, hogy még az 1900-as évek elején végzett egy olyan esetást, ami eleinte sikeresnek tűnt, és hatalmas sajtóviszhangja volt, akkor is azt hitte, hogy talált egy sértetlen sírt, viszont ahogy bejebb hatoltak, kiderült, hogy ez egy kifosztott sír. És hát Carter valószínűleg nem akarta kockáztatni azt, hogy uh, újra megismétlődjön ez a történet, hogy a sajtómunkatársa és hivatalos szervek előtt nyitják föl ezt a ezt a sírkamrát, és akkor derüljön ki, hogy a sírt kifosztották. Úgyhogy feltételezhetően ez volt az egyik indítatás, hogy még a hivatalos szervek kérkezése előtt ő ebbe a sírkamrába. A másik pedig az lehetett, hogy hát ők is csak emberek voltak, és már öt év ásztak sikertelenül, és végre rátaláltak valamire, egy olyan szintes sértetlen fáraú sírra, amire korábban még sosem volt példa.
1: Itt egyébként beszéltük egymás között, a Tündi meg volt győződve arról, hogy ő is tudta, hogy bement volna, és nem bárta volna meg a hivatalos szerveket. Hát
0: biztos nem, meg ilyen napokat várni is elég idegörlő lehetettem, hogy hónapokat, és Káter valószínűleg egyébként tudta, hogy az előkamra kiürítése az hónapokig fog tartani, vagy legalábbis hosszú ideig, és hogy csak nagy sokára nézhetnél meg, hogy mi van a sírkamrában, úgyhogy hát én nem ítélem el amiatt, hogy belekukkantott.
1: Hát most lehet, hogy buktad a régészeti állásajánlatokat. Na mindez persze ugye annak a tükrében különösen érdekes, hogy Kárter mennyi időt szentelt a könyvében annak, hogy arról beszélt, hogy milyen gondosan kell elvégezni a munkát, és hogy a tudomány felülírja az emberi kíváncsiságot. Egyébként egy részlet ezzel kapcsolatban a könyvből, amit a felfedezés első pillanatairól ír Kárter, talán ez az első rajtunk uralkodó jelzés, de gyorsan mások jönnek a nyomába. A felfezezés öröme, a felcsigázott várakozás láza, a kíváncsiságból eredő alig fékezhető vágy, hogy hogy törjük le a pecsétet és nyissuk fel a ládikákat. Hát kárter és társai gyakorlatilag pont ezt tették, de ezt megpróbálták elhallgatni a világ elől. Nézzük most meg, hogy milyen tényszerű utalások bizonyítják azt, hogy Carterig titokban még 22. november 26-án este behatoltak a sírkamrába. Lord Carnarvonnak nak fennmaradt egy cikkvázlata, amit arról írt, hogy mi volt a felfedezőknek az első benyomása a hihetetlen felfedezésről, ezt a cikket sosem közölték le, viszont a tartalma elég egyértelmű. Konkrétan leírja, hogy Carter egy nyílást készít a sírkamra lepecsételt ajtajában, ami éppen akkor, ahogy nehezen, de át tudnak rajta kúszni a sírkamrába, és meg tudják nézni annak a tartalmát. Alig ha nem, az egész éjszakát bentöltötték a kamrába, és egy... Lámpa halvány fényénél vizsgálták meg egyesével a hihetetlen műkincseket. Kárnárvon nem publikált leírásából azt is tudjuk, hogy voltak ládák, amiket felnyitottak, és megvizsgálták azok tartalmát. Tehát pont az történt, mint amit Kárter leírt a könyvében, hogy azt nem kéne csinálni.
0: Na de mi a helyzet az aranyozott szekrények alatt található Tutenham-onnal? Vajon azt is megnézték? Ahogy korábban említettük, négy darab aranyozott szekrényen belül volt három szarkofág, és ebbe volt a legmélyén eltemetve a fáraó. Kártelék csak odaig mentek el, hogy a legkülső szekrény ajtajának félrehúzták a reteszéit, és így próbálták megkinyitni az ajtót, ami nehezen ki is nyílt, és ekkor látták azt, hogy a szekrényen belül van egy kisebb szekrény, aminek az ajtója le van pecsételve. És itt bizonyítást nyert számukra az, hogy a fáró sértetlenül érintetlenül fekszik a koporsolyába, úgyhogy nem nyitottak ki több ajtót. Ez az egész művelet valószínűleg hajnalig is eltartott, nem véletlen, hogy kárter utólag azt írta, hogy ezen az éjszakán mindannyian keveset aludtak. Kárter könyve szerint november 27-én reggel értesítették az egyiptomi régészeti osztályt arról, hogy mit találtak a királyok völgyében. Vagyis a behatolás napján és az éjszakán senki sem volt a helyszínen a hivatalos szervektől, tehát senki nem felügyelte őket. Azonban valaki rájött arra, hogy valami nem stimmel. November 26-a után egy hónappal csatlakozott a régészeti kutatócsoporthoz a nyugdíjra készülő Alfred Lucas, aki az egyiptomi kémiai minisztérium vezetője volt. Ő Kárter halála után 8 évvel 1947-ben írt egy cikket, az egyik egyiptomi régészeti lapba, és ebben kifejtette, hogy a sírkamrába vezető ajtó aján található nyírás, amit Kárter a Rabló behatolásának tulajdonított, az valójában nem 3000 évvel korábban lett bevakolva és újra lezárva, hanem 1922. novemberében, és ezt a vakolást alig hanem maga Kárter végezte el. Annak érdekében pedig, hogy ez a frissen lezárt nyírás ne legyen annyira feltűnő, Carter egy kosarat helyezett a nyílás elé, valamint nád darabokkal próbálta megelfedni a nyílást. Ez a kosár és a náttakarás takarás jól látszik a Harry Burton által készített hivatalos fotókon is, és látszik, hogy valóban ügyesen elfették a lepecsített ajtó alsó felét, ugye itt hatoltak be Carterék a kamrába. Emellett Lucas rámutatott egy másik bizonyítékra is, még a sírkamra hivatalos megnyitási ceremóniája előtt ő látott Kárter egy díszes illatszertárolót, ami egyértelműen egy ókori műtárgy volt, és a hivatalos megnyitás után Kárterék azt állították, hogy ezt az illatszertároló edényt a sírkamrán belül találták. Magyarán Kárter magával vitte ezt a kis edényt, amikor behatolt a sírkamrába, és, és ez csak később mutatta be a nagy közönségnek.
1: A Kárnárvon és Kárter közötti személyes levelezésben egyébként semmilyen nyoma nincs a behatolásnak, vagy erre való utalásnak, azonban Lady Evelyn, ugye Kárnárvon lánya, egy levélben, amit Kárternek küldött, beszélt az illegális behatolásról. Lady Evelyn arról ír ebben a levélben, hogy édesapja fizikai állapota egyre romlik, és hogy van hangulata egyre rosszabb. Evelyn csupán egy dologgal tudja felvidítani édesapját, azzal, ha újra meg újra elmeséli neki, hogy hogyan hatoltak be a temetkezési szentébe, és hogy ott milyen csodálatos dolgokat találtak. Ahogy a levélben fogalmaz, nagyon hálás Kárternek ezekért a dolgokért. Több forrásunk is arra mutat, hogy Kárter és Kárnár von egyértelműen tárgyakat loptak el a sírkamrából. Körülbelül egy hónapja jelent meg egy új könyv Tutanhamon kapcsán az Oxford University Press gondozásában, aminek a címe az, hogy Tutankhamon and the Tom, the Change the World. Ebből a könyvből az is kiderül, hogy a legfrissebb kutatások szerint Káter műkincset vagy műkincseket lopott el a sírból, és ezeknek egy részét megtartotta magának. 1933-ban kárter egy kutatót azzal Bizott meg, hogy segítsen neki lefordítani egy sírban talált, hát ilyen hieroglifákat, és ennek a kutatónak adott egy ókori amulettet cserébe. Kárter, amikor a kutatónak adta a műkincset, akkor biztosította a kutatót arról, hogy az nem egy Tutankhamon sírjából szerzett műkincs, de később mégis bizonyítást nyert, hogy carter azt valójában onnan emelhette el. 2010-ben a Metropolitan Museum 19 tárgyat adott vissza a Kairói Múzeumnak, amik egyértelműen Tutankhamon-sírjához köthetőek. Az amerikai múzeum ezeket a műkincseket még a 20-as években Kárnervontól és Kártertől kapta meg, illetve olyan emberektől, akik kapcsolatban voltak kárterre. Vannak olyan tárgyak is, amik Kárter halála után, ugye 39-ben halt meg, tehát vannak olyan tárgyak, amik halála után a Kárter hagyatékból kerültek a múzeumhoz. És ez még nem minden, a világ számos más múzeumában is landoltak olyan tárgyak, amik feltételezhetően Tuttenhamon sírjából kerültek elő, és hát egyes régészek szerint, a Tutankhamon sírjában katalogizált kincsek 60%-a hiányzik, aminek egy részét alig, hanem ókori rablók vitték el, de a modernkori sírrablók is, vagy hát a régészeti csoport bizonyos tagjai is valószínűleg számos műkincset eltulajdonítottak. Most nyilván ezeknek a számát nem lehet megbecsülni, de valószínűleg nem egy kincsről van szó, hanem számos ilyen műkincset eltüntettek. Szóval Kárter annak ellenére, hogy nagy a rendelkező régész volt, és hihetetlen kincsre talált a királyok völgyébe, messze nem volt teljesen makulátlan. A sírba behatolást egyébként mindvégig tagadta, úgyhogy nem lettünk százszázadikig biztosak, de hát fogalmazunk úgy, hogy minden jel arra mutat, hogy a jogtalan behatolás megtörtént.
0: Most, hogy a sírról már sokat beszéltünk, ejt az idői térjünk magára a Amikor felkészültünk vezetésre, akkor azt láttuk, hogy Tutanhamon megismerésének volt egy folyamata, ugyanis Kárter még nagyon keveset tudott, tehát semmit nem tudott erről a fáraóról, de 50 évvel később már sokkal több mindent tudtak róla. És most a 21. században már ugye DNS teszteket lehet elvégezni mómiákon, is, és, és így még több információ kiderülhet a fáraukról, például az egészségi állapotáról, pusztán a DNS mintáj alapján. Amikor Káterék felfedezték a sírt, akkor remélték, hogy, hogy találnak valamilyen olyan leletet, ami bemutatja a fáraó életét, de talán csalódásukra ez nem történt meg. Több mint 5000 műtelnyed találtak a sírban, a sírkamerában, amit feltártak, viszont olyat nem találtak, ami Tuttenhamonról szólt volna. Kárter így írt erről a könyvében. Hogy ki volt ő és mit tett, az sajnos még mindig keresnünk kell. Tutanhamon származásáról egészen 2013-ig nem is tudtunk sokat, csak feltételezések voltak arról, hogy vajon királyi sarje, vagy esetleg csak beházasodott a királyi családba. A 2000-es évek elején azonban DNS vizsgálatnak vetették alá Tutanhamon és más fáraók és fáraónők mumifikált holttestét, és ezekből kiderült, hogy Tutanhamon szinte kétséget kizáróan királyi sar volt, édesapja a gyűlölt Eknaton volt, édesanyja pedig Eknaton édes testvére, a fiatalabb hölgy néven hívott nő.
1: Igen, és ezt azért hívják egyébként fiatalabb nőnek, mert egy olyan helyen találták meg, ahol két női mumja fekszik egymás mellett, hogy lehet, hogy más mummiák is voltak, minden esetre ez a két nő egymás mellett feküdt, és az egyik idősebb volt, a másik fiatalabb, így lett ez a neve. Fontos egyébként azért kihangsúlyozni, hogy ezekben a DNS vizsgálatokban nem lettünk azért száz százalékig biztosak, mivel vannak olyan tudósok, akik vitatják azt, hogy egyáltalán naton múmiája-e az, amiből DNS-fintát vettek, hogyha azt feltétezik, hogy Echnaton múmiája az, és tényleg egyezik a DNS, akkor oké, okay, minden rendben, de mi van, hogyha az valami tök más férfié. És próbáltam utána járni, hogy itt most mit lehet tudni, és azért nagyon sok mindent lehet olvasni ezzel kapcsolatban. Tehát 100%-ig pontosan nem tudhatjuk, hogy mi az igazság, de a legvalószínűbb az, hogy Echnaton volt Tutankhamonnak az édesapja. Egyébként a vizsgálat azt kimutatta, hogy Tutánámomnak farkastorka volt, és Dongalába, ami egy gyakori rendellenesség volt a fáraói családon belül, mivel a házasságokat gyakran, hát, családon belül kötötték. És itt ilyen első fokú noka testvér, édes testvér, meg ilyen házasságok voltak sok esetben, sőt, egyébként ő néha saját lányukkal is utódott nemzettek. tehát ő, ezekből nyilván az következik, hogy nagyobb számban fordultak elő testi rendellenességek. Tutanhamon feltételezett apja, Echnaton egy vallási volt, aki szakított az addigi vallási alapvetésekkel, és Áton Isten, azaz a Napisten tiszteletét és imádatát várt el a népétől. Erről a vallási reformról jól tanúskodik az is, hogy Tutanhamon maga is nem ezen a néven született, hanem a tutan Áton néven, ami a legtöbb fordítás szerint azt jelenti, hogy Aton mása. Tehát Tutanhamon elődje Echnaton volt, aki nagy változásokat vezetett be, ami miatt az ókor legnagyobb misztikusaként szokták emlegetni. Tutanhamon egészen fiatalon, 8-9 évesen került a trónra, és szinte biztosra vehető, hogy Külső hatásra visszállította a korábbi rendszert és Ámon Isten tiszteletét, és ekkor változtatta vissza ő is a nevét Tutanámról. Ahogy említettem, nagyon fiatal volt, úgyhogy ezeket a döntéseket valószínűleg vagy valamilyen vallási vezető, vagy egy befolyásos előjáró határozta meg, és a fiatal Fáró valószínűleg ezeket a döntéseket követte.
0: Az, hogy Tutanhamon a két korszak, tehát az Atón és az Amon korszak határán lépett trónra, az a sírban talált leleteken több helyen is visszaköszön. Több olyan műkincset is találtak a sírban, ami még a Tutanaton név szerepel, de ezeknek a feliratoknak a nagy részét megpróbálták kisatírozni és eltávolítani, de ez nem mindenhol sikerült. Tehát valószínűleg akkor még az Atón korszakban készültek ezek a tárgyak, és... Amikor átváltottak az Amon rendszerre, vagy visszaváltottak, akkor, akkor próbálták módosítani ezeket a tárgyakat. Tutanhamon felesége és egyben féltestvére, Anhezen volt, akivel a feltételezések szerint még fiatal gyermekként vagy gyerekekként házasodtak össze. Arról nem tudunk, hogy a királyi párnak született volna gyereke, de Tutanhamon sírjában megtalálták két koraszülött csecsemő mumifikálódott holttestét is, és a legtöbb feltételezés és a DNS vizsgálatok szerint is ezek a gyerekek kettőjük házasságából születtek, de feltehetően már, már nem éltek, amikor megszülettek. Tutankhamon 18 és 20 éves kora körül halhatott meg, és mivel nem született utóda, így utána egy aj nevű, befolyásos előjáró vette át a trónt. A fáraót mindig szeretetteljes életetekben ábrázolják a kedvesével, tehát úgy tűnik, hogy kettejük házassága boldog volt, és szeretetben éltek egymás mellett, de arról is lehet szó, hogy esetleg csak idealizált képet festettek a királyi párról, és ez nem a valóságot tükrözi. Az egyik legismertebb közös ábrázolásuk a sírból előkerült trónszéken látható, ahol Tutankhamon és felesége egymással szemben vannak, és a királyné balzsammal kenni be Tutankhamon karját.
1: Tutenhámon életével kapcsolatban nagyon eltérő szakféleményeket lehet olvasni. Egyesek szerint a fáró mozgásban korlátozott volt, és erre utalhatnak a vele eltemetett királysítabotok, valamint azok a vizsgálatok, miszerint dongolába volt. Más feltételesek szerint viszont ennek pont az ellenkezője az igaz, hogy előszeretettel vadászott, lovagolt, és akár a harcokban is részt vett elterjedt elmélet, miszerint a fáraót megölték, de erre nincs tudományosan megalapozott bizonyíték. A 2000-es évek elején folytatott vizsgálat arra engedett következtetni, hogy a fáraónak a bal el volt törve, és ugye, amikor bebalzsamozták a temetésnél, akkor ez a balzsamozó folyadék, ez ennek egy része behatolt a csontvégek közé, ami arra engedett következtetni, hogy a temetés idején a combcsontja még nem volt összeforva. Ebből pedig arra következtettek, hogy a csonttörés a fára utolsó napjaiban történhetett. Úgyhogy több elméletet is megvizsgáltak, számítógépes szimulációval például azt is megnézték, hogy esetleg egy fogadhajtó baleset végzett a fáraóval. Igazából nagyon nehéz így utólag rekonstruálni az eseményeket, és könnyen lehet az is, hogy amikor Kárter és csapata nagy nehezen kiemelték a múmiát a szarkofákból, akkor sérült meg Tutanhamon, tehát lehetséges, hogy mondjuk ez a csonttörés, ez ezzel van összefüggésben, és egyébként a bordái környékén is voltak olyan elváltozások, amik akkor keletkezhettek, amikor Kárterék ő dolgoztak ezen. Ami talán annak is volt köszönhető, hogy Kárteréknek nem volt könnyű feladatuk, Például a legbelső koporsóban rendkívül szorosan feküdt a fáraó, és a nagy mennyiségű balzsamozó olajtól, amit a temetésnél felhasználtak, a mumja nem akart elvárni a koporsótól. És emiatt Kártediknek ki kellett tennie a napra testet, és hát abban reménykedtek, hogy az olaj majd egy kicsit megolvad a napon, és így könnyebb lesz kivenni a koporsóból. És egyébként a sír legismertebb műkincse, és amit valószínűleg mindenki ismer és látott már, az, az a halotti maszk, amit szintén csak rendkívüli nehézségek árán tudtak utána a multifikált holttestétől eltávolítani. Egy kés kellett felmelegíteni, és a holttest és a halotti maszk közé kellett így dugni, és, és csak annak a segítségével tudták levenni ezt a halotti maszkot. Egy azonban biztosnak tűnik, nagyon sok jel arra mutat, hogy a fárót sürgősen és sietve temették el. Egy csomó olyan dolog található a sírkamrában, ami arra utal, hogy kapkodtak. Például a szarkofág, ami rajta volt utána, ha az félbe volt törve, és csak utólag gipszel próbálták meg kiavítani a hibát ami valószínűleg azért lehetett, mert lejtették, és hát nem csináltak egy újat, hanem ott a helyszínen megjavították, valamint az is érdekes, hogy nem illeszkedett pontosan a szarkofág teteje a fáraó holtestére, és csak úgy tudták lezárni a szarkofágot, hogy tutána lábának a végét a lábújainnál le kellett reszelni, és a magából a koporsóból is kellett valamennyit reszelni. Tehát ezek mind arra mutatnak, hogy nem egy ilyen nagyon alaposan megkráltemetésről volt szó, hanem sokkal inkább sietniük kellett. Ugye vannak ezek a nagy szekrények, amikről beszéltünk, és amiből négy van, és körbevették a szarkofágokat. Ott is nagyon pontosan meg voltak jelölve, mint egy ilyen ikeás bútornál, hogy hogyan kell összeszerelni, ilyen ókori jelekkel fel volt jelölve, hogy mit kéne mihez illeszteni, és ott is azt vették észre kárterék, hogy nem úgy illesztették össze, mint ahogy elő volt írva, hanem nem pontosan illeszkedtek a elemek egymáshoz, mert másképp passzintották össze. Emellett az egész királyok völgyéről el lehet mondani, hogy tutánám onnak van gyakorlatilag ott a legkisebb sírkamrája, ami miatt sok tudós úgy gondolja, hogy Eredetileg nem is ide akarták Tutanhamont eltemetni, csak valószínűleg a halála hamarabb bekövetkezett, mint amit sejtettek, és ezért sürgősen kellett eltemetni, így egy jóval kisebb helyet tudtak neki kivájni, mint mondjuk a szomszédos sírok, több sírkamrából és sokkal több teremből álló temetkezési helyei. Szóval nagyon sok feltételezés van Tutanhamon életével és halálával kapcsolatban, és hát Elmondhatjuk, hogy az elmúlt száz évben jó pár dologra derült, de még mindig nagyon sok a kérdője.
0: A 20 évek elején, amikor megtalálták Tuzanhamon sírját, az óriási szenzáció volt, és a kultúrára is nagy hatással volt. A divatban és az építészetben megjelentek az egyiptommal kapcsolatos motívumok. Párizsban már a felfedezés első híre utáni egy hétben piacra dobták az egyiptomi formájú és díszítésű női kalapokat és fejdíszeket, az egyiptomi stílusú karkötőket és melltűket. Egy magyar újság pedig ezt írta 1923 tavaszán. Márciusban a Pesti Dunakorzón a Tutankhamen divat előfutárai még csak félénken tapogatóznak, még csak részletekben merik utánozni a legújabb egyiptomi divatot, de azért a jó szem észrevehetett a szabásban valami különös szögletességet, amiből idővel kivirágzik majd teljes valóságában a budapesti Tutanhamen forma. Magyarországon a felfedezésről is tudósítottak. A Nemzeti Újság a magyar lapok közül elsőként adott hírt a világra szóró felfedezésről. 1922. december 5-i számában egy november 29-i hírt vett át londoni tudósítójától Tutanhamon hallotti kincsei címmel. 1923-ban összesen több mint 200 cig foglalkozott a sír felfedezésével, de ennek a hatalmas szenzációnak megvoltak a negatív hatásai is. Kárter folyton arra panaszkodott, hogy a sírt turisták akarják megrohomozni. Az ásatási gödör körül a nap 24 órájában tömegek várakoztak, hogy hátha valami értékes műkincset, amit majd kihoznak a sírkamrából. A királyok völgyében az egyik szomszédos üreget raktárnak nevezték ki, ide rendszeresen szállították a műtárgyakat a sírból, hogy tüzetesebben is megvizsgálják őket, és előkészítsék a tárgyakat a kajróba való szállításukra. Emiatt elő elő hogy az érdeklődők szemelátára értékes kincseket vitték át egyik helyről a másikra. És érdekesség még, hogy szintén az egyik nem használt szomszédos sírkamrában, konkrétan Eknaton üres sírkamrájában rendezték be Harry Burtonnek, a kutatócsoport fotósának a sötét kamráját, ahol az ásatások alatt kidolgozta a fotókat.
1: Kárter könyvében több helyen is panaszkodott arra, hogy a nagy felhajtás hátráltatta a munkát. Rendszeresen megjelentek egyiptoni vagy külföldi magasbaosztású tisztviselők, miniszterek, és arra kérték a kutatócsapatot, hogy, hogy vezessék őket körbe, és ismertessék velük, amit a síról tudni érdemes. Ugye mindenki akarta látni a sírt, és a hírességek gyakorlatilag kihasználták azt, hogy híresek, és így könnyebben oda tudtak férkőzni a kutatócsoporthoz, és meg tudták tekinteni a sírnak a tartalmát. Emellett levelek százaival árasztották el carter amiben először mindenki gratulált, aztán pedig kifejtette, hogy milyen kéréssel fordul a kutatócsoporthoz, voltak, akik például szívesen csatlakoztak volna a munkához, attól függetlenül, hogy volt egyáltalán bármilyen tapasztalatuk az ásatások vagy a régészet terén. Mások pedig egészen elképesztő kérésekkel álltak elő, például emlékeket kértek, néhány porszemet a sírfeletti területről. Tehát ilyeneket kell elképzelni. Kárter így ír ezekről a levelekről. Újságkivágások, értekezések tréfás közlemények, szentségtörésvágyja, rokonságkeresés, tehát például ilyenek, hogy bizonyosan ön az az unokatestvérünk, aki akkor és akkor ott és ott lakott, és azóta nem láttuk. És így tovább. Egész télen át naponként legalább 10-15 ilyen ostoba közlemény kaptunk. Egész való van belőle, és érdekes pszichológiai tanulmány volna, ha az embernek erre is jutna ideje. Előfordult olyan is, hogy valaki ilyen levélkihordó fiúnak akarta kiadni magát, és hát az eredeti levélhordótól elkérte a levelet, és azt mondta, hogy majd ő személyesen beviszi kárteréknek, és így próbált meg közelebb férkőzni a kutatáshoz.
0: Carnarvon és kárter felfedezték, hogy mekkora anyagi lehetőség van abban, hogyha egy újságnak eladják a sírrel kapcsolatos közlési jogokat. A londoni Timesot választották ki, akik a szerződés aláírásakor kifizettek Kárternek egy nagyobb összeget, valamint minden újságcikre, amit tovább értékesített a Times más újságoknak, az abból befolyó összeg 75%-át Kárteréknek adták. Úgyhogy hatalmas összegekről van szó, és ez ahhoz vezetett, hogy Kárter és az egyiptomi hatóságok között megromlott a kapcsolat. Amikor kitudódott az a megállapodás a Times és Kárterék között, akkor Kárteréken ragadt az a gúj név, hogy Tutenhamon Kft., az egyiptomiakat felháborította ez a kizárólagossági megállapodás a Times és kárterék között, mert végülis a saját földjükön talált hihetetlen felfedezésből, vagy ről maradtak le, mert ugye nem mehettek oda ők sem. Ugyanis az egyiptomi média csak másodkészből tudósította a történéseket, a sírkamerába pedig nem is engedtek be senkit közülük. A Timesos os megállapodás úgy nézett ki, hogy a Times egyik tudósítója mindig a helyszínen lehetett, Megírta az aznapra vonatkozó cikket, ezt másnap leközölte a Times, és a többi újság csak egy nappal később pénzért jutott hozzá ezekhez a részletes információkhoz. Az egyiptomi újságok annyi kedvezményt kaptak, hogy nekik nem kellett kifizetniük a Times-nak a cikkeket. Carnarvon 1923. áprilisában meghalt, Carter pedig egyedül maradt ezeknek az ügyeknek az intézésével, a kormánnyal és a DGCT-osztállyal a kapcsolata pedig még tovább romlott. Mindezekben alig, hanem az is közrejátszott, hogy Egyiptomban ezekben az években politikai változások történtek, és egy sokkal nacionalistább kormány alakult, akik már nem annyira néztek jó szemmel a külföldiekre és a külföldi befolyásra.
1: Az ügy akkor ért a csúcspontjára, amikor 1924. februárjában Kárter arra kérte az együttomi régészeti osztályvezetőit, hogy engedélyezzék azt, hogy a hivatalos szarkofák kinyitási ünnepség előtt egy nappal az ásatásban résztvevők feleségei megnézhessék a sírkabnát. Ezen a régészeti osztályvezetői felháborodtak, hiszen az ásatási területre csak az ásatásban hivatalosan résztvevők léphettek be, és hát ugye például nem engedték be, az egyiptomi újságírókat sem, és Kárterék pedig kivételezni szerettek volna az ásatásban részvevők családtagjaival. Úgyhogy ebből egy hatalmas ügy kerekedett, ami végül odáig fajult, hogy egyiptomi rendőröket küldtek a helyszínre, hogy megakadályozzák azt, hogy a feleségek és a családtagok látogatása megvalósuljon. Mire Kárter úgy döntött, hogy lezárja a sírt, és abba hagyja az ásatást. Hát el lehet képzelni, hogy mekkora felháborodás lett abból, hogy a világ legnagyobb, vagy akkori leghíresebb műkincseit éppen felfedezik, amikor a felfedező maga úgy dönt, hogy ő már pedig önkényesen lezárja a sírt, elvonul a helyszínről és nem mehet be senki sírjába. Ebből az egész ügyből végül pereskedés lett, Sajnos nincs időnk arra, hogy minden részletét megmutassuk ennek a vitának, Például az egyik forrásunk, amikből dolgoztunk, ott körülbelül száz oldalon keresztül taglalták ezt a vitát a régészeti osztály, az egyiptomi kormány és kárterék között. A lényeg az az, hogy a feltárási munkákból gyakorlatilag egy szezon kimaradt ennek a vitának köszönhetően, tehát egy szezonban állt a munka, mert ekkor még nem tudtak megállapodni egymással, és végül Kárter és Kárnárvon felesége, ugye ekkor már Kárnárvon nem élt, lemondotta már korábban említett és nagyon kritikus 50 os részesedésről, ugye amit a sírból kaptak volna, valamint azt is elfogadták Kárterék, hogy a további munkát ezen túl elsődlegesen a régészeti osztály fogja felügyelni, és Kárter nem az ásatás vezetője lesz, hanem csak egy ilyen supervisor. Cserébe pedig az egyiptomi állam megtérítette az ásatások minden költségét a Kárnár családnak. Itt egyébként az fontos hangsúlyozni, és az fontos látnunk, hogy ebben a pereskedésben igazán egyik fél sem volt túl jó helyzetben. Ugye kárterék nem akartak lemondani semmiről, egyrészt a magáról a műkincsek 50%-áról sem, de arról sem, hogy a világ addigi legnagyobb régészeti felfedezését úgymond elengedik, és másokra bízzák, viszont ott volt Egyiptom, aki meg rájött arra, hogy az országban nincsen elég szakember arra, hogy egy ilyen típusú ásatást tudományos keretek között elvégezzen. És mindenképpen Egyiptomnak arra volt szüksége, hogy egy külföldiekből álló szakképzett csapatra bízzák ezt a feladatot. Itt egyébként felmerült az is, hogy ők kárteréket teljesen kihagyják a buliból, és más külföldi, tehát angol vagy amerikai csapatra bízzák, a sír további feltárását, viszont ők elzárkóztak ettől, tehát ők nem akarták kárteréket hátbaszúrni, és így lett végül az, hogy kárteréket visszaengedték, és folytatódhatott a munka.
0: Tutalhamon sírjánál egészen 1932-ig folytak a munkák, tehát majdnem tíz éven keresztül dolgoztak a kutatók, míg minden értékes tárgyat megvizsgáltak, és ha a szállításhoz szükséges volt, akkor szétszerelték ezeket a tárgyakat, és a Kairói Múzeumba vitték őket. Ez az elszállítás egy érdekes dolog volt, ugyanis Kárter eleinte azt tervezte, hogy az összekészített csomagokat hordárokkal fogja levitetni a Nílus partjára, onnan pedig hajóval viszik tovább a műkincseket, de aztán rájött, hogy ezek a dobozok az értékes tartalmukkal együtt valószínűleg túl nehezek ahhoz, hogy ez így megvalósuljon. Ekkor jött az ötlet, hogy mi lenne, hogyha építenének egy idéglenes vasúti sint, ami leviszi a kincseket a királyok völgyéből a Nírus partjára. Ez jó ötletnek is tűnt, már mindent elő is készítettek a szállításhoz, de akkor kiderült, hogy a régészeti osztály csak 13 keskeny nyomtávú sínpárt tudott szerezni. 10 egyenes sint és 3 olyat, amiben volt görbület. Hogyha összeélesztették az összes sint, akkor egy nagyon rövid pályát kaptak, ezért úgy nézett ki a munka, hogy amikor az utolsó kocsi átgördült egy sinen, akkor a felszabadó csint a kocsisor elejére vitték, és újra lefektették.
1: Itt azt hiszem a forrás egyébként azt írta, hogy 33 láb hosszúságú volt az összes simpár együttvéve, de azt kötve hiszem, mert az ilyen 11 méter körül volt. Lehet, hogy járdot írtak végül, és az nagyjából 30 méter, de ha a 30 méteres hosszúsággal is vesszük, az is egy rendkívül rövid tehát állandóan tényleg abból állt a munka, hogy kiveszik és előre viszik. És itt talán még külön érdekesség az, hogy a királyok völgye akkor még nem volt egy turisták által annyira felkapott hely, és egy nagyon szűk, szorosan keresztül kiútni a királyok völgyéből. És hát ugye, Tündi, itt említetted, hogy három darab ilyen íves sínük volt, viszont azoknak ugye meg volt a fix görbülete és hát nagyon nehéz volt úgy bepasszintani ezeket a görbületeket, hogy valahogy kijöjjön az, hogy ebben a szűk kanyargó szorosban megcsinálják a sínt. Hát végül valahogy sikerült, de hogy ez egy nagyon bonyolult művelet volt.
0: És ez tovább nehezítette a munkát, hogy nagyon meleg volt, és emiatt a síneket állandóan hűteni kellett vízzel. Különben annyira felforrósodtak, hogy nem tudták őket megfogni. Ez alapján hogy nem haladtak túl gyorsan, 50 munkás segítségével két napig tartott, amíg elérték a völgytől a 7-8 kilométerre húzódó nílust. És most egy izgalmas rész jön, mert adásunk zárásaként a fáraó átkáról fogunk beszélni, ami a 20-as években nagyon népszerű szóbeszéd volt. Ennek a szóbeszédnek a kiváltó oka az volt, hogy Lord Carnarvon pár hónappal a sír felfedezése után, 1923 áprilisában váratlanul elhunyt. A halálokka egy moszkító csípés volt, és a csípés helyét egy borotvakés által ejtette sebet az arcán, és emiatt elfertőződött ez a csípés. A legenda szerint Kárnár von halálának időpontjában, Kairóban rövid időre kihúnytak a lámpák, és ezzel egy időben az angliai kastélyában meghalt a Lord kedvenc kutyája is. Hát ezután hamar elterjedtek a plegykák. Az okkultizmusban hívő Conan Doyle A Sherlock Holmes alkotója rögtön elkezdte híresztelni, hogy az eseményeket alig, hanem a fáraó átka váltotta ki. Egyes újságok azt is állították, hogy a Tutenhamont rejtő sírkamrában a második szekrényben egy olyan felirat található, mely szerint aki belép annak kapuján, azt a halálszárnya meg fogja suhintani. Ilyen felirat egyébként nem található a szekrényen, de számos ilyen és ehhez hasonló fabrikált elmélet kezdett elterjedni. Nevüket nem vállaló régészek arról küldtek leveleket az újságoknak, miszerint részt vettek a sír feltárásában, és látták, hogy Kárter egy átkot ábrázoló kőtáblát talált a sírban, amit aztán inkább elásott. Annak ellenére egyébként, hogy bármilyen átok szerepelt volna a sírban talált tárgyakon, nem gyakran, de tényleg előfordult, hogy az ókori egyiptomi sírokon átkokat tüntettek fel, hogy elűzzék a sírba behatoló raplókat. Ez persze ugye nem volt egy hatékony védekezés, de azért megpróbálkoztak mindennel, hogy távol tartsák a fáraúk koltesteitől a sírreblókat. Az a hír is járta, hogy Kánervon egy 3000 éve megmérgezett éles tárgyba ütközött bele a sírban, ami felsértette a kezét, és ez okozta a halálát. A hírek hallatán több újság is sportot kezdett űzni abból, hogy bárkit, akit összefüggésbe lehetett hozni a sírral, és valamiért ez időtájt meghalt, azt a halált a fáraú titulálták. A sír feltárásáról szóló könyv, kerted melletti társírója egy bizonyos mész volt, aki már évekek korábban is tüdő problémákkal küzdött, amikor pedig 1928-ban meghalt, akkor nyilván ezt a halált is rögtön a fáraú hozták összefüggésbe. Egy turistát, aki meglátogatta a sírt, Kairóban nem sokkal később elütötték az egyik barátját, aki meghalt, és hát persze ezt is az átlóknak tulajdonították. Egyébként elregesség, hogy ugye nemrég készültünk az atlantis hogyha esetleg mi nem hallottátok, akkor hallgassátok meg. És amikor uh, készültem az atlantis akkor már tudtam, hogy... Vagy hát nyilván tudtam, hogy ugye lesz egy utánhámonosodás is. Már kb. egy kb. párhuzamosan készültünk a kettőre. És én éppen Atlantis-témában kutakodtam az interneten, amikor... Uh, ráleltem egy egész érdekességre, az úgynevezett atlantiszi gyűrűre, ami, hát mindegy, én, én, én ami most itt érdekességként említem meg, és valamelyik oldalon, hát ugye Atlantis témában elég, elég sok furcsaságot lehet az interneten, szóval ezt egy nem megbízható forrásnak tekintettem ezt az oldalt, de minden esetre azt olvastam, hogy... Írtak a Fároátkára, és azt állították, hogy létezik egy Atlantisban talált gyűrű, az Atlantis gyűrű, amin mindenféle motivumok szerepelnek, és ez megvéd a ártó gonosz dolgoktól, És azt állították, hogy Kárter birtokában volt ez a gyűrű, és ő azért nem halt meg a Fároátkában, mindenki más meg igen, mert rajta volt a gyűrű. Szóval amúgy tökéletes volt felkészülés közben egy ilyen crossoverre bukkanni.
1: A Fáraó átkával kapcsolatos rémhíreknek egyébként egészen különös hatása volt. Angliában a meg gyűjtők hirtelen minden egyiptomból szerzett műkincsüket elküldték a British múzeumnak, hogy megszabaduljanak ezektől az átkozott tárgyaktól, és ezeknek a tárgyaknak a nagy része értéktelen volt, valószínűleg volt egy-két értékesebb is, de volt olyan ember is, aki egy múmjának a fél karját küldte el a múzeumnak. Az amerikai Metropolitan Múzeum egyik egyiptológusa pedig azzal töltötte az idejét, nem tudom, hogy hobbi szinten, vagy csak ő szórakoztatta ez, hogy egyfolytában ugye kapta a leveleket, meg olvasta az újságokat, hogy kik haltak meg a fáraú a következtében, és ő ezekre válaszul mindig leírta, és utána nézett, hogy az az adott ember miért halt meg, és hogy miért nem igaz az, hogy ez a fáraó átkának lenne köszönhető. Például valakiről azt állították az újságok, hogy az átok következtében hunyt el, mire az egyiptológus utána nézett, és megírta az újságnak, hogy az illető például halálos beteg volt, vagy hogy az illető nem is jutott be a sírkamrába, csak úgy tervezte, hogy majd oda fog menni a sírkamrához. És az egyik újságban volt egy olyan állítás is, miszerint a British Múzeum egyik munkatársa akkor halt szörnyet, amikor lezuhant a magasból, amikor a Tutankhamonhoz tartozó leleteket címkézte be a magasban, valószínűleg egy létráról, vagy ilyesmi, és hát az egyiptológus megírte ezzel kapcsolatban, hogy a British Múzeumnak nincsenek is birtokában Tutankhamonhoz köthető leletek, úgyhogy ez az állítás egyértelműen hazugság.
0: Tehát a fáró átkával kapcsolatban többször is kiderült, hogy teljesen más dolog áll az adott haláleset mögött, de nyilván, nyilván érthető, hogy miért volt annyira elterjedt ez a szóbeszéd ebben az időszakban. Ezzel zárjuk a mai adásunkat, azt még elmondjuk, hogy hamarosan elkészül Egyiptomban a Nagy Egyiptomi Múzeum. Ez Gízában épül, és itt fog el a teljes utánhamon kollekciót. Úgyhogy remélhetőleg hamarosan megnézhetjük Egyiptomban.
1: És hát nagyon sokat lehetne beszélni itt még, és hát kimondottan nehéz volt összerakni ezt az adást. Tehát ugye alapból két részes lett, az elején még nem is két részesnek terveztük, de aztán annyi mindent lehet beszélni erről a fáraóról, meg hát annyi mindent nem tudunk, és annyi sok elmélet van kárterrel és magával, a fáróval kapcsolatban, hogy még valószínűleg órákig lehetne beszélni erről a témáról.
0: De ebbe a két részes epizódban most ennyi fért bele, reméljük, hogy érdekesnek tartottátok. Az utóbbi egy hétben bőven állátunk a adásokkal, reméljük, hogy meghallgattátok a tutána első részt is, hogyha esetleg az Atlantiszt még nem hallgattátok, meg akkor hallgassátok meg azt is. Úgy tervezzük, hogy idén még egy adással jelentkezünk, úgyhogy hamarosan találkozunk decemberben, addig is vigyázzatok magatokra! Sziasztok! Sziasztok! Ha szeretnétek tőlünk extra bónuszadásokat hallgatni, akkor csatlakozzatok a Patreon közösségünkhöz a patreon.com per hihetetlen történelem oldalon, ezt a linket betesszük a leírásba is.
1: Kövessetek minket Facebookon és Instagramon, ahol az adások mellett sok egyéb történelmi érdekességet is megosztunk veletek.
0: Örömmel fogadunk e-maileket is a hihetetlentörikukac.gmail.com e-mail címre, ha kérdésetek, észrevételetek lenne az adással kapcsolatban.
1: A podcastet megtaláljátok az Apple Podcast-en, Spotify-on, és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok! Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.